0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft
1: auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit Michael Hoffmann, Präsident vom Ice Cross Downhill Verband in Deutschland sozusagen. Hallo. Hallo Patrick. Hallo. Bevor wir hier äh, Ice Cross Downhill erklären und äh, dazu kommen, was das kann und was das nicht kann und was man damit alles machen kann, musst auch du die drei Fragen beantworten, die hier jeder kriegt. Ähm, die erste ist, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ja, das ist gleich mal eine super schwierige Frage. Und, ähm, sagt jeder. Ja, sagt jeder ganz genau. Und Ich, <lacht> ähm, ich höre ja eure Podcasts äh, gerne und häufig dann auch mit, und äh, da kommen ja dann Namen wie Steffi Graf, Michael Schumacher und so weiter. Die habe ich schon gehört. Äh, ganz interessant. Und ich muss sagen, ich kann mir die Frage gar nicht so auf Anhieb und auch nicht mit ein paar Überlegungen beantworten. Weil ich bin der Meinung, ähm, es gibt so viele Sportler auf der Welt. Und ähm, es gibt äh, viele verschiedene Zeiten. Du hast äh, verschiedene Voraussetzungen. Und für mich ist eigentlich jeder Sportler äh, ein großer Sportler, der... Ähm, ja, sein Sport mit Leidenschaft macht, ähm, Spaß dran hat, ähm, natürlich gehört Erfolg auch dazu, logisch, klar. Dennoch will ich jetzt nicht irgendwie einen Fußballer vielleicht herausheben, hervorheben, weil ja Fußball ein bisschen bekannter ist in Deutschland. Ich denke, da gibt es ganz viele kleinere Sportarten wie wir auch im Ice -Cross Downhill, wo du extrem viel Zeit äh, und Leidenschaft reinstecken ja, kannst und auch musst und um den Sport auszuüben, ähm, weil eben die Voraussetzungen vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Ähm, deswegen, ja, für, für mich ist es eigentlich, wenn ich über einen erfolgreichen Sportler nachdenke, dann ist es ähm, der Sportler, der ja, die Sparkling Eyes irgendwo ausstrahlt und ähm, ja, Spaß hat, Erfolg hat und auch den Zuschauer irgendwo fesselt mit seinem Sport, den er macht.
1: Also hast du dir überlegt, du nimmst so die Beschreibung eines erfolgreichen Sportlers, was ich auch vollkommen richtig und cool finde. Der Typ, der um es mit Sylvester Stallone und Rocky zu zitieren, das Auge des Tigers hat und äh, die Leute mitreißen kann und ja, den man halt dann am Ende des Tages echt zujubelt gefühlt bei allem, was er einigermaßen erfolgreich ja umsetzt.
2: Ich denke, das trifft es ganz gut. also ähm, Nur an Erfolgen kannst du schlecht jemand messen. Sondern ähm, das ist ja wie ein Eisberg. Es ist nachher ganz, ganz viel und, unten dran. Äh, Vorbereitungszeit, Trainingszeit, ähm, Einsatz. Jeder Sportler, der jetzt gerade zuhört, wird das äh, sicher bestätigen können. Du gehst nicht einfach auf den Platz und machst da dein Ding. Ähm, sondern du hast Misserfolge. Ähm, und auch die gehören dazu. Also wenn du keine Misserfolge hast, dann lernst du nicht raus. Und deswegen ist es ja, ist für mich eher eine Beschreibung, ohne da jetzt jemand einen großen Namen hervorzuheben. Nein, so. es ist
1: vollkommen richtig. Und ich finde es super, dass endlich mal einer das genau das auch sagt. Weil <lacht> auch mit dem Verlieren. Ich meine, du kannst erst wirklich gewinnen, wenn du verlieren gelernt hast. Absolut. Ja. Also ist ja zum Beispiel, denke ich, der das Geheimnis der der Deutschen fußball weltmeisterschaftself elf gewesen. Die haben gewonnen und die haben auch so gewonnen, dann nachher. Weil sie vorher das verlieren gelernt haben, und zwar in allen möglichen brutalen und nicht brutalen Facetten in den Weltmeister- und Europameisterschaften vorher. Ich glaube, ja. wenn das nicht so mhm. passiert wäre, wäre das auch nicht passiert.
2: Absolut, absolut, ja. Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Den kannst du, den kannst du so machen, ja.
1: Weswegen ich auch mit der WM in Russland überhaupt kein Problem habe, außer dass es einfach schlimm anzugucken war.
2: Ja, du, ähm, das war jetzt, ja, nicht so eine tolle WM. Man hat auch da viel draus gelernt, wobei ich bin mir da nicht so <lacht> ganz sicher, ob äh, ob da alles so, ja, jetzt super besser ist, aber ähm, nee, auch Schauen das wir war, mal. war sicher wert, mal erlebt zu haben. Ja,
1: äh, die nächste Frage wäre dann, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Da zählt halt ja auch dein Erlebnis über den Bundesjugendspiel zu beziehungsweise dass du mal nachts irgendwann aufgestanden bist für etwas was sich zwar statistisch gelohnt hat aber der Kaffee nicht wert war der da warm auf dem Tisch stand das
2: ist eigentlich das ist jetzt eigentlich relativ deutlich das war 2014 bei dem ein oder anderen klingelt vielleicht jetzt schon oder klingelt das Das war ein eine, ein spontaner Abend wo wir mit Arbeitskollegen ein Public Viewing gemacht haben, Deutschland äh, gegen die USA im Fußball. Mhm. Damals war es noch nicht klar, dass wir ja, die, äh, die Gruppenphase überstehen. Und ich habe mir dann einfach spontan, ähm, habe vielleicht schon zwei Bier getrunken gehabt, äh, oder drei, dann spontan ein, äh, einen Flug gebucht nach Rio de Janeiro. Mhm. Und dort bin ich dann zwei Tage später hingeflogen hatte noch äh, kein Ticket für das Spiel. War ja auch noch ein ziemlich spannendes Spiel gegen, ich glaube, Algerien war das, wo das noch auf der Kippe ja. stand, äh, ganz zum Schluss, ob wir weiterkommen. Das hat dann geklappt. Und ähm, vor Ort ähm, habe ich es dann irgendwie geschafft, ähm, ins Stadion reinzukommen, ähm, äh, bei dem 1-0 gegen, gegen Frankreich. Habe dann gemerkt, oh, mein Rückflug, der, der war deswegen so günstig, weil der genau während dem Halbfinale ist. Oh, da muss ich jetzt das mal machen. <lacht> ähm, habe dann durch den ein oder anderen ähm, herbeigeführten Zufall dann äh, ein Ticket bekommen für das Halbfinale. Und ähm, ja, bin dann nach Belo Horizonte mit dem, mit dem Bus gefahren, mit ein paar Leuten, die ich dann kennengelernt habe, vor Ort, ein ähm, paar anderen deutschen Fans. Und dann haben wir zusammen das 7 zu 1 ähm, in live in Belo Horizonte, relativ weit vorne vom Tor, ähm, erlebt. Und das war ähm, ja Gänsehaut von, von Anfang bis Ende. Also da hast du schon Kilometer vor dem Stadion äh, die Fans, die dort waren von von Brasilien. Das ist so eine Leidenschaft gewesen. Noch im Stadion, ich werde nie vergessen, die Nationalhymnen von beiden Mannschaften. Also ich glaube, hier waren 30.000 oder 40.000 äh, mhm. äh, drei 3.000 drei, drei bis 4.000 Deutsche. Und der Rest waren, äh, Brasilianer. Ähm, also, Brasilien war natürlich deutlich lauter am Anfang.
1: <lacht> das ging ähm, relativ schnell runter, glaube
2: ich. Ging runter, ganz genau, ganz genau. Ähm, aber Wahnsinn, das war ein Erlebnis, das werde ich, ja, so schnell
1: oder wahrscheinlich nie vergessen, ja. Ich gehe davon aus, du hast doch alle Tore gesehen, das, äh, bei uns haben wir einem nicht vergönnt. Der beging mich nach dem 1 zu 0 Ach. auf Toilette und kam wieder und hat gefragt, was passiert ist.
2: Ja, ich war... Da stand ich es dann auch, irgendwie 4 0. Ja, also ich habe auch zwei nicht gesehen. <lacht> <lacht> ich war auch mal ganz kurz draußen.
1: <lacht> ja, und der kam auch nur wieder und hat gedacht, irgendwie, so weit war das jetzt nicht.
2: <lacht> ja, ja stimmt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war nicht so lange weg, aber die wollten mich ja nicht dann wieder wegschicken. Gesagt, das hat funktioniert.
1: Geh mal, nochmal. wir brauchen noch irgendwie 10 Stunden. Genau.
2: <lacht> Geh noch mal Bier holen, ganz genau. Nein, aber das ist so ein, ähm, ich kann mich nur an die Pause erinnern, da war eigentlich Totenstille von den Brasilianern und mhm. ähm, das, das war während der Pause so und nach dem Spiel ähm, hast du ein riesen Militäraufgebot gesehen, ähm, also wir wurden da in den Weg geleitet, dass wir möglichst wenigen Brasilianern begegnen auf Sicherheit, ja, also wirklich alle mit Maschinengewehre, ähm, war schon eindrücklich. Auf der anderen Seite, die Brasilianer, die waren da eigentlich überhaupt nicht äh, böse, die sind eigentlich gekommen und haben, haben uns Fans beglückwünscht und ähm, gesagt, hey, das ist klasse und wir haben es nicht verdient. Ähm, ihr müsst jetzt einfach eins machen, Argentinien platt machen im Finale. Ich glaube, da war, 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 war das zweite Halbfinale noch nicht durch, aber ja wir haben es schon geahnt und haben einfach gesagt, mach die Argentinien Platz. Das,
1: äh <lacht> ja, auch ein bisschen Völkerverständigung und äh, das ist ja auch hier so angekommen, dass das alles sehr easy war.
2: Total, total. Ganz tolle und Zeit.
1: Die letzte Frage, ich meine natürlich ist Ice Cross Downhill wahrscheinlich deine erste und liebste Sportart. Was ist denn die zweite, die du sonst noch so machen würdest, wollen, tun?
2: Ja gut, ich habe von klein auf Eishockey gespielt. Ich glaube, mit mhm. vier Jahren war ich auf dem Eis, liegt jetzt nahe zum Eiscross-Downhill. Die meisten Fahrer kommen ja vom Eishockey. Ich meine, du kannst ja nicht ja, einfach so auf Eis und Downhill fahren, du musst ja ein bisschen Schlitzschuh fahren können. Und äh, deswegen, ja, ich wollte auch mal, bis ich, glaube ich, 16, 17, 18 war, wollte ich auch mal Profi werden. Das mhm. hat nicht geklappt äh, mit dem Eishockey hat mir dann äh, stocktechnisch doch ein bisschen ja ich hab jetzt mal das das Können gefehlt
1: ja und die Zeit der ähm, Kunst ist ja seit 30 Jahren vorbei oder so
2: <lacht> ganz genau <lacht> ganz genau die gibt den gibt's nicht mehr ähm, nein und aber dennoch äh, klar als okay ist immer noch meine Leidenschaft also ich verfolge ähm, immer noch die äh, DL und auch die zweite Bundesliga ähm, sehr rege und äh, spiele auch jetzt immer noch Eishockey, ähm aktiv nicht nur in der Hobbymannschaft und äh, ich denke das werde ich auch so machen solange ich solange ich das kann und äh, ein bisschen schwierig natürlich mit den Spielen an im Winter das mit dem äh, mit dem Icecross zu vereinbaren weil die ja Saisons überschneiden sich natürlich und wenn ich jedes Wochenende an einem Rennen bin im Winter dann kann ich da ja die ersten Spiele mitmachen und wenn ich in die Playoffs komme dann war es das auch? War schön. <lacht> ja, genau, war schön. Da komme ich dann zur Abschlussfeier, das ist auch immer schön. Ja, deswegen alles okay, ganz klar. Da schlägt mein Herz immer noch dafür. Und äh, ja, zu, zudem habe ich vor vier Jahren noch angefangen, Golf zu spielen, damit ich auch ähm, im Sommer ein bisschen ja, was Sportliches zu tun habe. Und äh, ja, das Golfen hat mich jetzt eigentlich auch ziemlich ähm,
1: gepackt. Okay. okay, Das hört sich ja ziemlich aktiv an, aber wir haben ja jetzt schon ein paar Mal Ice Cross Downhill erwähnt. Neben der Tatsache, dass es auch ein echter, relativ sperriger Begriff ist, der meiner Meinung nach aber das Ganze durchaus beschreibt. Mhm. Was zur Hölle ist Ice Cross Downhill?
2: <lacht> ja, das ist die klassische Frage, die wir meistens im Winter, äh, im Winter dann... Ähm gestellt bekommen, wenn die Saison losgeht und mal die Medien wieder aufschlagen auf einmal. I've downhill. Stell dir vor, ähm, du bist zu viert auf einem Stahlgerüst oder in einem Skigebiet auf einem sehr großen Hügel und guckst eine Bahn runter, ähnlich wie eine Bobbahn, ähm, vereist, ähm, hat eine Bande. Ähm, meistens, ähm, es gibt in den Skigebieten auch Strecken ohne Bande, ähm, ist aber in der Regel Natureis oder ähm, oder ähm, ja Eis also mit mit, ähm, ja, mit 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 einem Kühlsystem so ähnlich wie auf einer Eisbahn nur mhm. es geht einfach es geht downhill du hast ähm, du hast Sprünge dabei du hast Wellen dabei ähm, du hast Step Ups Step Downs Kurven Wallrides teilweise auch ein Spine also so ähnlich wie beim, beim Skikross hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen, dass es dann äh, mehr oder weniger Hindernisse gibt, wo du drüber springen musst. Ähm ja, und stell dir vor, du bist da oben, siehst eigentlich zwei Meter Eis, siehst danach gar nichts mehr, weil, ähm, also das Eis nicht mehr, weil dann eben der erste Drop kommt, weil du springst da ins, ins Ungewisse sozusagen rein. Dann gibt es ähm, ein Startsignal, Riders ready, five second warning, und innerhalb von den nächsten fünf Sekunden, ähm, ja, kann das Startsignal äh, wann auch immer kommen und dann geht's los und dann fährst du so, gegen die anderen drei diese Strecke runter und musst einfach gucken, dass du erstens nicht hinfällst, äh, weil wenn du hinfällst, ja, klar, hast du schon mal einen Nachteil, da also sind die anderen schneller. Ähm, zweitens äh, musst du einfach schauen, dass du mindestens erster oder zweiter wirst, weil von diesen vier kommen dann immer die nächsten oder die ersten zwei in die nächste Runde und ähm, ja du darfst dich nicht faulen also du darfst deine Linie natürlich verteidigen also es kommt natürlich zu Crashes es kommt zu Körperkontakt das ist ein Körperbetonter Sport definitiv aber du darfst jetzt nicht den anderen wie beim Wrestling irgendwie äh, wegziehen oder die Beine die, die Haxen <lacht> fahren oder so äh, das wäre natürlich super gefährlich du fährst dort mit ähm, mit bis zu 75 km/h Uh, fährst du eben Downhill und hast im Prinzip ja quasi eine Eishockey-Ausrüstung an, ein bisschen abgewandelt, uh, die meisten von uns uh, tragen jetzt einen motorcross helm Ja, da fährst du runter und willst einfach ganz schnell ins Ziel kommen und Erster oder Zweiter werden.
1: Ja, Ganz schnell ins Ziel kommen, Erster oder Zweiter werden, wird sich chillig an, machen wir mal locker. Ähm, was das doch so alles beinhaltet, warum das nicht so locker ist und worum es war, im Großen und Ganzen geht und was eure ja, Challenges und Herausforderungen so im alltäglichen Geschäft sind. Darüber reden wir nach einer kleinen Werbepause. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder, der Big in Sports Podcast. Ich äh, bin Michael Hoffmann von Christ, äh, Ice Cross Downhill, so heißt es. Wir ähm, gerade darüber gesprochen, was Ice Cross Downhill ist. Und äh, das klang ja relativ einfach, fährst einen Berg runter, springst ein paar Sachen rüber und runter, äh, schubst ein bisschen die Leute durch die Gegend und wirst Erster. So ist das aber jetzt mitnichten. Ähm, was sind denn so die, die Herausforderungen, die grundsätzlich Ice Cross Downhill, das Ice Cross Downhill-Geschäft sozusagen mit sich bringt für euch?
2: Ja, die Herausforderungen, du sprichst das an. Ähm, das sieht im Fernsehen, ähm, wir haben ja relativ viel Medienpräsenz, muss ich sagen. Da sieht das immer gut und einfach aus, ja, du fährst da einfach runter. Ähm, ich denke aber mal, die, die größte Herausforderung ist es bei uns, du kannst nicht einfach ähm, zum Training gehen, mal am Abend eine Stunde trainieren oder ähm, in der, in Stadion oder auf dem Platz oder so, sondern ähm, bis so eine Strecke mal steht, ähm, ist relativ viel Zeit, Aufwand und auch Geld benötigt. Ähm, relativ viel ja, Aufwand quasi im, im Voraus musst, musst du schon bringen, dass du überhaupt so eine Strecke ähm, fahren kannst. Also, wir haben ja, verschiedene Formate. Es gibt die ähm, ATSX 1000er-Rennen. Das sind quasi die, ähm, die, 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 die WM-Rennen, wo, wo du dich qualifizieren musst dafür, wo du im Nationalteam sein musst. Mhm. Und das sind meistens Strecken, die sind, oder in der Regel Strecken, die sind auf einem Stahlgerüst quasi durch die Stadt aufgebaut. Das sind auch die, die man meistens im Fernsehen gesehen hat oder oder sieht. Und da sieht man eben, es geht durch die Stadt und da musst du dieses dieses Gerüst, das musst du bauen. Das sind irgendwelche 20, 30 Stunden, 20, 30.000 Stunden Arbeit, die da äh, pro Event äh, rausgehen, ähm, dann brauchst du natürlich die Kühlmatten, musst das Eis toperieren ähm, und da hast du schon mal ja eine ne, ne sechs bis siebenstellige Summe, die die drauf geht und da kostet dich natürlich jede Stunde, die du die Strecke weiter stehen lässt, immens viel Geld. Und wenn da mal mhm. 200 Leute drüber gefahren sind, musst du das Eis ja wieder machen. Und das da gehst du nicht über ja, mal. Da
1: glaube ich nicht runter. Mh.
2: Ja, passen vielleicht schon, aber ich glaube die Zamboni hat jetzt nicht so eine ähm, ja so einen Offroad-Charakter. <lacht> ähm, genau, das Ausbildung. ist <lacht> ja auch auch nicht schlecht. Ja, nein, also ähm, bei den großen Rennen ist es ähm, schwierig, dass es relativ kostenspielig ist und dass du relativ viel Vorlaufzeit brauchst und äh, da brauchst du natürlich ähm, eben dann große Sponsoren im Hintergrund. Ähm, wir hatten jetzt ähm, die also der Erfinder des Sports und der größte Sponsor, ähm, ähm, der ist die letzten Jahre, ähm, wir kennen ihn alle, Red Bull, ähm, Jetzt wird der eine oder andere nicht so begeistert sein, der eine oder andere findet es eben äh, dann doch toll. Äh, wir sind super dankbar, dass, dass, dass uns ähm, das Unternehmen die letzten Jahre eigentlich so massiv unterstützt hat, weil ohne, den, ohne diese Unterstützung, ohne die Organisation Manpower wäre das gar nicht möglich gewesen, überhaupt solche Rennen ähm, zu organisieren und ja, das, das das, sind die großen Rennen, dann hast du noch das Format mit den 500ern und 250er Rennen, das sind dann quasi einfach kleinere Strecken, die sind dann meistens mhm. im Skigebiet und die sind dann die sind von den Verbänden, von den Landesverbänden, also von uns jetzt organisiert mhm. und dort hast du die Herausforderung, ja, du brauchst ein Gebiet, wo du das machen kannst dann ähm, in Deutschland ja relativ schwierig, weil wir, also mit natur weil wir haben nicht so viele hohe Lagen, wo du jetzt ähm, Eis machen kannst, wo du sicher weißt, hey, das ist nachher auch, das bleibt Eis. Also ja. irgendwann schmilzt das halt gerne weg. Ähm, in Russland ist das ein bisschen einfacher, in Kanada und USA, da geht das schon. In äh, Finnland natürlich auch. Aber auch dort, äh, du musst eine Bande bauen, du brauchst sie, äh, du brauchst einen, ähm, im Idealfall tust du die Features im Sommer schon vorbereiten. Ähm, auch das braucht wieder ähm, ja, Manpower. Ähm, brauchst da auch wieder Leute, die es machen, Sponsoren, die's machen, äh, die es machen, die mit unterstützen. Und auch dann hast du die, äh, die Unterhaltung für den Track. Also du musst ja. dann eigentlich auch jede Nacht hingehen, ähm, wieder Wasser drauf machen, schauen, dass das eben schön befahrbar ist. Ähm, ja, wenn die Strecke mal steht dann ist das gut, dann kannst du ein Event machen. Das funktioniert auch immer relativ gut nach dem vielen Aufwand. Aber dennoch hast du dann eine Strecke. So, jetzt hast du aber weltweit Starter. So, wie viele Strecken haben wir weltweit? Jetzt, sage ich mal, in Finnland gibt es ein paar Strecken, die immer mal wieder gebaut werden. Die, die Amerikaner, die Kanadier, die, die setzen sich dafür immer wieder ein, dass es ein, zwei Strecken gibt. In Österreich ähm, arbeiten wir mit dem Rodelverband zusammen. Dort gibt es ähm, eine Strecke, die wir mit den Rodlern zusammen äh, benutzen. Da sind die Österreicher sehr, sehr motiviert. Mhm. Aber dann musst du, ähm, also du als Athlet ähm, musst da irgendwo ja hinkommen. Auch dann hast du wieder das Problem, ähm, du kannst nicht einfach, wenn du jetzt in Nordrhein-Westfalen wohnst zum Beispiel, einfach mal am Abend schon hin, sondern du musst dort eine große Strecke hinlegen, und dann bist du da eine Woche ähm, für ein Trainingslager, aber kannst halt auch nur dann hin, wenn halt die Strecke dann eben parat ist. Ja, so. Und deswegen die Infrastruktur, das ist eigentlich so die größte Herausforderung von uns, weil ich bekomme über unsere Webseite, also wer interessiert, kann gerne auf unsere Webseite schauen und sich äh, mir dort eine Mail zukommen lassen. Wir suchen immer neue, junge Fahrer. Damit
1: jeder weiß, <lacht> wie man auf dich zukommen kann. Sehr gut.
2: Ähm, Genau, also ich kriege immer wieder ganz viele Anfragen von, von ganz vielen jungen ähm, Sportlern, die die vom Eishockey kommen und die Lust haben, und wo ich auch immer sage, hey komm, probier das aus, du hast das Zeug dazu, du bist ähm, äh, du bist Eishockeyspieler, einfach ausprobieren, das kann funktionieren, das wird auch jeder, der kommt, macht Spaß. Aber das, das Ding ist halt, ähm, du musst als Athlet musst du das irgendwo finanzieren. Und du musst halt mhm. dann auch kommen. Und ähm, wir haben jetzt ein bis zwei Termine in Österreich pro Jahr. Und, wenn, und die sind meistens am Anfang der Saison. Und dann werden alle aufmerksam für die nächste Saison. Und dann das nächste Rennen ist dann halt meistens in Finnland, in Russland. Und dann muss ich halt sagen, ja, kommst du, wir treffen uns dann in St. Petersburg. so mhm. ah, Wie komme ich dann? Ja, du wir so um, Und dann musst du das machen und das machen. Das macht es ein bisschen anspruchsvoller als jetzt, ähm, ja, die ein oder andere Ja, Eisschnelllauf
1: kann ich gefühlt vor der Haustür machen. Da gibt es ja, ja relativ viele Möglichkeiten. Und zur Not, die Niederlande sind auch nicht so weit. Stimmt, ja. <lacht> oder Österreich oder die Schweiz. Also irgendwo wirst du was finden, was in deiner Nähe ist. Ähm, Eishockey ähnlich. Gibt es auch gefühlt überall. Auf irgendeinem Niveau. Aber für euch, ich meine, das ist ja nicht nur wie beim Eisschnelllauf irgendein Rundkurs wo du im Kreis fährst, sondern da sagtest du ja schon, da sind Drops drin, da sind äh, Steilkurven drin und was weiß ich, das baust du nicht mal eben auf so einer Eisschnelllaufbahn auf. Könnte auch ein bisschen gefährlich werden, <lacht> davon mal ganz abgesehen. Ähm, das muss ja irgendwo sein, das kannst du nicht, ich sag mal, in Herne bauen, dann hast du vielleicht zwei Tage im Jahr eine Ahnung von Eis auf der Strecke. Mhm, mh. Und das war's. es. sei denn, du machst daraus äh, Natureis, wie manche Eislaufbahnen, die draußen sind. Äh, beziehungsweise Artificial, Ice, Artificial dann, Eis so Artificial genau. Wie bei Eislaufbahnen, die draußen sind. Aber die sind ja auch relativ teuer. Und auch die haben nicht das ganze Jahr Eis, weil sagen wir mal, in Nordrhein-Westfalen wird es öfters mal über Null Grad.
2: Ja, das, das geht schon. Also wir, wir hatten auch schon Rennen in Marseille unter Palen. Mhm. Es hat auch schon, ähm, ja, ich glaube vor drei Jahren, also wir hatten, zweimal waren wir eben in, in Frankreich in Marseille und da war es auch ähm, warm und auch in Yokohama in Japan vorletztes Jahr hatten wir glaube ich 21 Grad. Also wahnsinnig. <lacht> äh, ja, das hat funktioniert. Ähm, aber warum hat es funktioniert? Äh, eben, wir hatten das Artificial Eis und ähm, du hast dann Leute gehabt, die dann, die dafür arbeiten. Und äh, ich meine, jeder von uns, wir sind alle ja, klar, sowieso ähm, im Ehrenamt, wir machen das, weil wir da Lust drauf haben und Freude dran haben. Und äh, es ist auch so, jeder Atle oder die meisten Athleten, die vor Ort sind, die helfen dann auch mit am Abend noch, äh, machen die Strecke sauber. Ähm, ich meine, stell dir mal vor, das schneit auf einmal 20 Zentimeter. In den Schnee, musst du auch noch entfernen. Gell? Das ist das Nächste, das ist was dann richtig. kommt. Und also jeder hilft mit, sehr fleißig, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite, du brauchst einfach die Manpower und ähm, das macht es natürlich einfacher, wenn du die Manpower, ja, wenn du mehr Manpower hast und ähm, das, da musst du als, ich sage jetzt mal, als Präsident von den Verbänden oder auch als Mithelfer, da musst du Zeit investieren und wir machen das ja alle nebenberuflich, also ist auch die, der Zeitfaktor irgendwo für die Sponsorensuche, ähm, es ist sehr aufwendig. Ich meine, der Sponsor hat mega coole Bilder nachher. Äh, wenn da jemand äh, sagt, hey, ich beteilige mich, dann ich, kann ich eine Bande aufstellen, da ist 30 Meter mein Logo zu sehen. Also wir haben da extrem viele Möglichkeiten. Wir können auch eine Kurve zum Beispiel branden. Ähm, das ist dann die äh, Big in Sports äh, Action-Kurve.
1: ist ja, also <lacht> aber nur die Kurve, wo es möglichst viel kracht, möchte ich meinen, weil da ist länger im Bild. Ja klar, die, die ist
2: aber teurer, gell? <lacht> Nein, also, wir haben mega viele Möglichkeiten, aber eben, du hast halt, wir haben halt einfach nicht diese, ähm, diese super vielen Mitglieder und, und super vielen Mithelfer, ähm, einfach weil der Sport natürlich noch relativ jung ist und äh, wir uns nicht, am, wir sind ja alle verteilt irgendwo. Wir können uns nicht am Abend mal auf ein Bier treffen. Das ist natürlich jetzt, äh, ich sag jetzt mal, mit Covid und den digitalen Medien ein bisschen einfacher geworden. Ja, nee, eher einfacher. Das, man gewöhnt sich ja jetzt dran an die. Achso, äh, ja, das ist richtig. Online-Meetings, aber aber nichtsdestotrotz ähm, eben Zeit. Das ist immer der Faktor. Du brauchst ja, das, wenn du wenn du dort ähm, 30 Tage 30, ich sage jetzt mal Arbeitstage investierst oder vielleicht auch 40 im Jahr äh, in einer Freizeit, dann ist das schon am ähm, Limit irgendwo, was du neben einem 100% Job machen kannst. Und dann kommen ja noch die Rennen dazu, wo du selber noch Rennen, äh, die Rennen fahren musst. Und ja, das ist alles eben dann ja nicht einfach, aber wir geben, wir geben alle unser Bestes und ich finde, bin immer der Meinung, es ist großartig, was wir da mit den wenigen Organisatoren doch jedes Jahr auf die Beine gestellt bekommen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall großartig. Also wer die Videos schon mal gesehen hat äh, im Internet, da werde ich auch mal vielleicht das ein oder andere in die Shownotes verlinken. Auf jeden Fall werde ich ein Video verlinken, wo Eishockeyspieler mal einfach so im Test die Piste runterfahren wollen. Beim ersten Job sitzen die auf dem Hintern und lassen sich langsam runter. Weil, wie du schon sagtest, du siehst nicht, wo du hinfällst. Am Ende des Tages. Es ist ein ja. bisschen gefährlich, also es kommt auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, ich selber habe äh, das mal per Zufall in St. Paul gesehen, also ein Red Bull Crashed Ice Event vor Ewigkeiten. Das sah eine Woche aus, als wird da ein Weihnachtsmarkt gebaut weil da gehämmert wurde und Gerüste gebaut wurden. Keiner wusste genau, was los ist. Dann drei, vier Tage vorher kriegtest du das mit, dann hing da mal irgendwo ein Plakat, was da los ist. Und dann ist dieser Event, da jagen Leute den Eiskanal, sage ich mal, runter. Es ist eine Riesenstimmung. Jeder sagt, die Jungs, die da runterfahren, sind total bekloppt. Ähm, ihr macht ja auch dann eventuell noch mal so ein bisschen Show beim Springen mit Hände an die Füße und so weiter, wenn ja. Zeit ist. Ähm, es ist ein Riesene-Event. Es ist einfach klasse anzusehen. Du hast auch ein verstehbares Regelwerk und äh, nicht, du musst noch das nachgucken und so weiter. Der Erste, der unten ist, hat gewonnen. Fertig. Ja, genau. Auch wenn der, wenn der Kopf über ja. durchs Ziel rutscht. Genau. genau.
2: Ja, <lacht> na, nicht ganz. Und die die, die Kufe zählt. Du kannst, wenn du ja, nach vorne aber, fliegst.
1: Ähm nee, bei dem Rennen, was ich gesehen habe, hat es irgendwie in der letzten Kurve richtig gekracht und er war derjenige, der erst erster durchs Ziel gerutscht ist und zwar auch mit der Kurve.
2: Okay, ja. Dann Die aber mal das. so 1,70
1: Meter nach seinem Kopf kam.
2: Ja, das kann, äh, ja, wenn du schlau machst, geht das schon. Ähm, ja. Ja.
1: Und kann das aber auch ist, mal blöd ausgehen. Das ist richtig. Es ist auf jeden Fall Riesen-Action. Äh, es ist auf jeden Fall wert zu gucken. Und sich damit äh, auch auseinanderzusetzen, weil ich denke, das ist ein ist ein Sport mit äh, Zukunft, der auch viel den Wintersport oder die Wintersportarten attraktiver macht, als sie im Allgemeinen, wir kennen ja das Olympische Programm, sind. Und da kommen wir dann gleich drauf äh, nach der Werbung, wie es denn so mit euren internationalen Olympischen Ambitionen aussieht und wie das denn im Moment so ist. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder beim Big in Sports Podcast, heute mit Michael Hoffmann vom Ice, Chris, Ice Cross Downhill. Warum ich jetzt Ice Chris sage, ist auch egal, Ice Cross Downhill. <lacht> ähm, ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, was es ist und äh, wie es so läuft. Und ähm, ich meine, das ist ja eine Sportart, die würde passend ins, in Anführungsstrichen, neue Olympische Programm passen. Da gibt es jetzt Ski Cross, Border Cross, gefühlt alles mit Cross und alles, was nicht gefühlt Dressurreiten auf Eis ist und langweilig. Da sollen soll mehr Pep rein, mehr Stimmung und mehr die auch populäreren Sportarten hofiert werden. Ähm, warum seid ihr noch nicht bei Olympia? Also nächsten Februar?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Ähm, unser Sport, der ist noch relativ jung. Seit 2001 es mhm. den. Hat damals angefangen in Stockholm und das waren die ersten die ersten Jahr zehn, ja, Quatsch, bis bis 2009 waren das eigentlich Events. Das, waren kein, das war kein mhm. richtiger Sport, das waren Action-Events, die, die, die sind auf Eurosport damals übertragen worden, teilweise oft, äh, damals gab es auch DSF, das Sport 1. Ähm, teilweise auch, äh, es kam einmal im Jahr, äh, einmal kam es sogar auf Kabel 1 und dann waren das einfach eben diese Action-Events. Und ähm, da gab es ein bis zwei Rennen pro Jahr. An that's it. Und das waren auch nur die Großen. Ähm, das hat sich total geändert in den letzten Jahren. Also es hat sich jetzt, ähm, ich glaube, also seit 2010 gibt es offizielle Weltmeisterschaften. Mhm. Seitdem ist es ein ähm, offizieller, richtiger Sport, der auch professionell geführt wird. Ähm, der erste deutsche Weltmeister ist, äh, der erste Weltmeister ist übrigens ein Deutscher mit Martin okay. ähm, Ganz äh, Sind wir natürlich ganz stolz drauf dass wir den aus Deutschland stellen durften. Ja, und, und seitdem hat sich der Sport ent mega entwickelt. Also ähm, eben damals eine Kategorie, ein Rennen, jetzt mittlerweile mit nationalen Meisterschaften. Es gibt dann den internationalen Verband, die ATSX, ähm, die sehr professionell ähm, geführt wird, ähm, wo ganz, ganz, ganz viel mit auch organisiert wird. Alles natürlich auch im Ehrenamt, ähm, dann gibt es seit einigen Jahren mehrere nationale Verbände. Da ist zum Beispiel Finnland dabei. Dort sind relativ viele aktive. Wir haben in Deutschland unseren Verband seit, ich glaube 2016. Ich bin mir gar nicht sicher, wann wir den gegründet haben. 16 oder 15 sogar. Ja, dann Österreich, Frankreich und so weiter. Und das entwickelt sich und ähm, das IOC ist auch auf, schon, auf uns schon zugekommen, und hat gesagt, hey, wir würden euch gerne dabei haben. Mhm. Ähm, natürlich für uns klasse, weil wir, wir kämpfen darum. Ähm, ist wirklich ein, ein internationaler Kampf, den wir zusammenführen. Also da ist auch nicht das eine Land gegen das andere, sondern wirklich da versuchen wir uns relativ, viel miteinander abzustimmen, uns gegenseitig zu unterstützen. Also wir kämpfen darum, dass wir eben nicht mehr einfach eine Action-Sportart sind, sondern da steckt richtig was dahinter mit der Saisonplanung und auch die Athleten. Wir haben einige Athleten, die fokussieren sich fast nur noch auf den Sport. Ich meine, leben kannst, kannst du damit natürlich immer noch nicht. Mhm. Preisgelder sind, ja, gibt es, aber es jetzt nicht so, dass man davon leben kann aber dennoch hat es einige oder viele so gepackt, dass sie das, dass das machen wollen, als ihr ja in ihrem Leben einfach und deswegen, wir sind dran. Es gibt aber einige Hürden, die uns die der IOT natürlich berechtigt stellt. Also du musst eine gewisse Anzahl an nationalen Verbänden einbringen, du brauchst eine gewisse Mitgliederanzahl, du brauchst eine Jugendarbeit. Und das zauberst du nicht einfach so her. Also bei der Jugendarbeit, wir haben Juniorrennen, also es gibt äh, die bis bis zu 21, äh, haben wir die Kategorie Juniors, die sind auch die komplette Saison dabei. Ähm, aber genau da fangen die Kids. Äh, mit 16 darfst du auf die Strecke. Also mit 16 darfst du in dieser Kategorie okay. mitfahren. Und wir machen aber mhm. ähm, auch. Kids-Events, also wir wollen eigentlich ähm, Kinder schon relativ früh auf die Strecke nehmen, natürlich auf den einfachen Parts dann, wo du ein bisschen einen Roller vielleicht mal hast, jetzt nicht die großen Sprünge, wo du ja, neun Meter weit springst und vier Meter runter.
1: Dann findest du das ähm, nie wieder.
2: Ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ähm, nein, also wir, wir machen da, versuchen da sehr viel Nachwuchsarbeit zu machen, Du musst einfach die Leute an die Strecke bringen. Sind wir bei der Schwierigkeit vom Anfang. Aber es kommt extrem gut an, muss ich sagen. Wir haben in Polen zum Beispiel, da gibt's eine, die machen dann auch auf dem flachen Eis, die stellen da einfach Hindernisse auf dem flachen Eis auf, wo du drüber springen musst. Mhm. Und die machen da alle zwei Wochen, machen die dann Kids-Events. Das ist wahnsinnig, was, was für eine positive Energie da entsteht. Aber wir sind halt noch nicht so weit, dass wir das insgesamt so ausgebaut haben, dass wir die Kriterien erfüllen, kann die Mitgliederanzahl. Das nächste ist die Frauen. Ja. Wir wollen die Frauen in den Sport bringen. Es ist ganz absolut wichtig, dass wir ähm, ähm, ja nicht nur Männer haben, die da den Sport machen, sondern auch äh, Frauen aus den ganzen Ländern. Ich muss sagen, Finnland, USA, Kanada, die haben schon sehr, sehr, sehr viele Frauen. Ähm, bei uns in Deutschland, ähm, ja. Ich sage jetzt mal so, dass da ist das Interesse noch relativ gering. Also ich habe immer mal wieder ein, zwei Anfragen jedes Jahr, aber aufgetaucht ist meistens eben keiner. Und ich sage immer, hey, wenn deine Frau ist, Schildschuh fahren kann also okay, vielleicht im Hintergrund hat, hey, komm, komm zu uns. Du hast extrem gute Chancen, direkt mal mit vorne reinzufahren, weil du hast gar keine Konkurrenz bei uns. Und wir können dich da pushen, wir können dich trainieren, coachen. Ähm, also jetzt als Frau einzusteigen, ist eine mega gute Zeit. Genauso auch als Junior, weil wir haben zu wenig Junior- Also Sprauen, kurzer Aufruf. Die aktiv
1: Mädels, <lacht> eure Karriere liegt im Ice-Cross-Downhill, da könnt ihr noch was bewerken, bewirken und vielleicht ja auch irgendein Olympiasieger werden. Nein, meldet euch, es macht mit Sicherheit Spaß und genauso, Kids, haut rein, das ist mit Sicherheit kein schlechter Sport.
2: Absolut, absolut. Und ja, also wir hoffen oder wir arbeiten dran, dass wir ähm, ja die nächsten Monate und ein, zwei Jahre die äh, Bedingungen erfüllen. Das sind eben Jugendarbeit, Frauen mit dabei und genügend Länder, die dabei sind. Was natürlich dann auch noch so ein bisschen ein Hindernis ist. Ähm, die Franzosen haben das vorgemacht. Die Franzosen gehören dem äh, Skiverband an wir gehören noch nirgendswo an. Das ist so ein bisschen ähm, ja auch eine Schwierigkeit. Das heißt, Fördergelder gleich null. Ähm, wie gesagt, mhm. also Sp Sponsor oder die Gelder, die ähm, die kommen aktuell von mir privat ähm, und von ein paar Groschen, äh, sage ich jetzt mal, Mitgliedsbeiträge, aber äh, damit kann ich unsere Webseite bezahlen und ein bisschen mehr noch. Äh, das das, das war es aber dann auch. Ähm, ja, von dem her ähm, da ja sage ich mal da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben zu tun.
1: Wie, wie habt Aber ihr schon Verbände angefragt
2: oder habt ihr noch gar nicht? Wir haben schon wir haben schon angefragt den ein oder anderen äh, da gab es auch schon Gespräche. Ich meine für uns wir haben wir denken da relativ viel drüber nach. Also wenn du wenn du ein kleines Kind Videos zeigst, der guckt sich ein mhm. auf an, der guckt sich ähm, Eishockey an, und er guckt sich dann, ähm, vielleicht ein paar andere Sportarten an, guckt sich Ice Cross Downhill an. Dann wirst du zu 99 Prozent strahlende Augen sehen bei Ice Cross Downhill, weil da einfach Action ist. So. Und deswegen ist eigentlich unsere Überlegung, dass wir, ähm, uns da untereinander mit anderen Verbänden unterstützen können. Ja. anerkennen uns viele andere Sportarten noch nicht so, dass sie uns mit aufnehmen wollen, ähm, das ist, ja, aktuell noch der Fall. Da können wir sicher noch ein paar Gespräche führen. Aber ich denke, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, dann bringen wir, können wir Medienwirksamkeit mitbringen. Und du kannst auch zum Beispiel hingehen, bei jedem Eishockeyverein, bei jedem Eiskunstlaufverein kannst du sagen, hey, wir machen eine, wir machen eine gesamthafte Ausbildung vom Nachwuchs. Und irgendwann ähm, kristallisiert sich heraus, ob der eine so ein bisschen Wer den Holzhacker-Stil hat, dann wird der Eishockeyspieler. <lacht> ich ich denke jetzt einfach mal laut. Oder er ist ein bisschen ähm, mehr, jetzt sage ich mal, die Gazelle, dann wird er ähm, Eisschnellläufer. Ähm, und wenn er so ein bisschen mehr den Action, das Action-Blut hat, dann wird er Eiscross-Dummel-Athlet. Ähm, so, solche Ideen sind jetzt quasi auf dem Tisch, auch ohne fertiges Konzept. Aber da, ähm, denke ich, gibt es, gibt es Möglichkeiten noch für jeden Eishockeyverein, dass wir mal in kleinen zu machen, mit kleinen Events. wir haben jetzt auch einige, ähm, ja, jetzt leider wegen Covid konnten wir das nicht machen, aber wir wollten auch den, das eine oder andere Event äh, machen auf flachem Eis, äh, in Eisstadien, vielleicht mal eine Drittelpause bei einem zweiten Bundesliga oder DL-Spiel, wo du dann mal ein paar Leute einfach über die Eisfläche jagst, ähm, so ein bisschen als Show, oder auch mal an einem Wochenende, wo du, ähm, wo du mit dem Nachwuchs von einem Eishockey-Team dann eine Challenge machst, ähm, über eine Rampe springst, äh, auf flachem Eis, das so, ähm, ich denke, da können wir mit in die Verbände rein, reinspringen, profitieren und, und die etablierten Sportarten können dann nochmal profitieren, indem sie ja gute Werbung schalten können und eben die Medienwirksamkeit mitbringen, weil egal, wo wir auftauchen, es ist immer ein öffentlicher Sender dabei, ähm, Zeitungen sowieso, also ich denke, Medien bringen wir definitiv oder ziehen ziehen wir an und das ist das, was mitbringen kann aktuell. Ja.
1: Also werde ich Sie äh, euch nächstes Jahr äh, im Februar noch nicht sehen. Nein, du wirst uns leider noch nicht sehen im Februar.
2: Ich habe ja noch ein bisschen
1: Zeit. Da sind ja noch ein paar Olympische Winterspiele zum frieren. Ähm, du sagtest, du hast das ja auch schon erwähnt. Covid ist ja nicht nur bei euch ein Thema. Mhm. Da ihr aber wahrscheinlich, sage ich mal, mehr reist als ein Fußballteam für ein durchschnittliches Fußballteam, ja. ähm, mit Sicherheit durchaus ein größeres, weil du kommst nicht überall rein. Also nach Kanada kommt im Moment gar keiner rein, gefühlt noch nicht mal die ja. Post. Ähm, das ändert sich zwar jetzt ja. gerade wieder ein bisschen, aber ähm, ja, wie läuft das denn bei euch? Also wie ist das denn letztes Jahr gelaufen, als es wirklich nirgendwo rein oder rausging?
2: Also letztes Jahr was eher das Wetter, das uns äh, Sorgen bereitet äh, hat. Es war relativ warm. Da haben wir dann die ein oder andere Verschiebung von den Rennen gehabt. Aber es hat insgesamt haben wir eine tolle Saison gehabt. Ähm, äh, wir hatten zwei Rennen in Japan. Ähm, wir hatten äh, zwei Rennen in Finnland. Wir hatten in Österreich. Waren in Frankreich. Ähm, äh, wo waren wir denn noch? Kanada, wie schon gesagt, USA waren wir letztes Jahr. Also wir hatten eine tolle große Saison. Äh, Russland waren wir zweimal. Nee, einmal, einmal waren wir in Russland in St. Petersburg und mit dem letzten Re oder mit dem vorletzten Rennen ist dann die Covid-Situation gekommen und dann wurde leider mhm. eben das Rennen in Italien auf der Seiser Alm musste dann abgesagt werden, weil das war genau da, wo es dann in Italien angefangen hat. Wir sind übrigens gerade so aus St. Petersburg rausgekommen, wo sie dann die Grenzen zugemacht haben, haben wir Glück gehabt. Okay. Ähm, und dann ein bisschen mehr. Das, Action. das, das ist, ja, definitiv. <lacht> ja, und dann dann wurde das leider das Saisonfinale in Moskau dann auch noch äh, abgesagt. Aber ja, das das sind zwei Rennen von vielen gewesen, ähm, schade gewesen. Aber wir haben dennoch sicher, sag mal, ich glaube zehn Rennen haben wir durchführen können. Und das war eine ja. großartige Saison äh, mit tollen Erlebnissen, mit tollen äh, sportlichen Ereignissen. Also Wahnsinn letztes Jahr, wie groß das geworden ist und wie die Community gewachsen ist. Jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger, weil wie du sagtest, du kannst nicht reisen und äh, du musst, äh, du bist als Sportler mit deinem Verband auf dich allein, eine, alleine gestellt. Ähm, ich meine, ich habe dort versucht oder ich habe dort sehr viele Dokumente geschrieben, absegnen lassen. Wir haben sehr viel mit den mit den Ländern auch gesprochen. Wo kannst du jetzt rein? Wo, wo wirst du von der Quarantänepflicht dann eben ausgesetzt? Ähm, mhm. Und das ging jetzt bei uns relativ gut, weil wir ein offizieller Verband sind in Deutschland. Ähm, jetzt ein Athlet aus aus anderen Ländern, wo es das noch nicht gibt, ähm, der hat sich ja ein bisschen schwieriger gehabt. Also zum Beispiel in Estland gibt Fahrer. Ja, das war schwierig. Die können sich nur anhängen. Ne? Mhm. Ähm, aber auch für uns. Ähm, wir haben das jetzt in den Verbänden so entschieden, dass wir äh, kontinentale Ligen organisiert haben. Also es gab die oder es gibt die Liga Nordamerika. Hat leider mhm. nur ein Rennen stattgefunden in den USA. Ähm, leider konnten die Kanadier nicht rüber. Also waren es eigentlich nur Amerikaner. Dann haben wir die äh, Liga Europa. Ähm, dort gab es ein Rennen in, in Österreich und hätte, es hätte eins in Frankreich geben sollen. Das Frankreich-Rennen wurde dann nach Österreich auch verlegt, auf der gleichen Strecke. Somit haben wir dort zwei Rennen gehabt. Es war nicht ja. so, dass der größte Mix und ähm, hat toll funktioniert, muss ich sagen. Also vor Ort, wir haben dort ähm, uns in Gruppen eingeteilt, äh, tägliche Tests gemacht im Testzentrum vor Ort. Wir ähm, haben das alles so ein bisschen aus dem Kleinen heraus selber organisiert. Äh, natürlich dann abgesprochen mit den Behörden hat toll funktioniert, muss ich sagen, echt. Ähm, und dann gibt es noch die die finnische Liga, das ist eine eigene kleine Liga, einfach weil du nicht mhm. nach Finnland kommst. Finnland hat nur mal so Sonderregelungen. Da war jetzt ein Rennen am Wochenende, das ist jetzt auch durch. Und dann gibt es noch die russische Liga und da gab es ähm, ein Rennen auch in äh, St. Petersburg. Also haben wir vier Ligen und haben jetzt äh, gesagt, als Finales Event, quasi wollen wir die Besten zusammenwürfeln. Und mhm. das Finalevent soll in Moskau stattfinden, am 4. Okay. April, 3.4. April. Jetzt ist einfach noch die Frage, kommen wir da alle rein? man ähm, ich mein, aktuell kannst du das ja noch nicht so sagen. Deswegen, mhm. wir, wir arbeiten dran, dass wir, äh, also auch mit den Behörden zusammen, ähm, der russische Verband ist da sehr aktiv, dass wir da ja spezielle Regelungen für gewisse Sportler eben treffen können, so dass wir okay. zumindest eine Auswahl an Athleten weltweit hinschicken können auf die große Strecke, weil sie haben in Moskau, ähm, da hat der Verband eine Riesenstrecke hingebaut, ähm, auf dem alten Militärgelände, ist, eine, ist ein Riesending, ist eine Hammerstrecke, ja. Und letztes Jahr wurde es abgesagt und dieses Jahr ist es auch nochmal Covid, das ist ja. mega schade also das Ding steht da und das ist wirklich bereit zum Fahren gell? ja nicht ganz einfach aber wir kriegen das hin wir überbrücken dieses Jahr so ein bisschen und ähm, hoffen dann nächstes Jahr wieder deutlich mehr rennen machen zu können ja,
1: ja nächstes Jahr in der Olympiasaison wo ihr dann mal Olympia zeigen könnt warum ihr gerne zu Olympia wollt Was? absolut da werden wir sicher auch in Asien
2: schlecht. dann wieder ja absolut ja.
1: Also grundsätzlich kann ich nur sagen, bei der Recherche und auch schon vorher, weil ich kannte den Sport schon in Grundzügen vorher, da ich da ja mal in St. Paul drüber gestolpert bin. Es ist ein klasse Sport. Es ist großartig anzugucken. Es ist spektakulär. Es ist in anderer Weise spannend als Short Track oder oder als Schnelllauf. Und es ist mit Sicherheit große ja, Addition, großes großer Zuwachs in den Wintersportarten, äh, wenn ihr euch mit Ice Cross Downhill mehr beschäftigen wollt. Ähm, danke dir, Michael. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern sagen möchtest zum Ice Cross Downhill?
2: Ja, danke dir erstmal. Das ist natürlich für uns eine tolle Werbung. Ich hoffe, wir haben unseren Sport heute so ein bisschen ja auch Werbung dafür gemacht. Ähm, ich denke. Ähm, gerne. Also wer, wer Interesse hat mitzufahren oder sich auch äh, zu beteiligen mit vielleicht einer Meterbande oder so irgendwo, ähm, kommt auf mich zu. Wir haben, äh, wir sind offen und ähm, ja, haben wie gesagt, die Kapazitäten für jeden, der Lust hat und freuen uns für jeden, der da mitmachen möchte. In welcher Weise auch immer.
1: Also Eishockeyspieler, anstatt dann doch noch irgendwie Verbandsliga oder Regionalliga zu spielen, fahrt Eiscross Downhill. Ähm, ist ungefähr genauso langweilig und spektakulär, wie da unten mitzudaddeln. Ähm, da könnte aber noch was erreichen. Ne? Absolut. Ähm, <lacht> deswegen ähm, guckt es euch an und äh, wir hören uns auf jeden Fall nochmal irgendwann zum Thema Eiscross Downhill. Danke dir und bis dann.
2: Dankeschön. Ciao.
1: So. Der Big
0: End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.